0: E hoje a nossa proposta é falar sobre a hipnose, sobre psicologia, falar Sim. sobre a sua experiência na formação método CRAS, como que está uh, hoje você aí com seus alunos, né, que sabe, não sei se eles sabem que você fez um curso de hipno, hipnose e hipnoterapia, uhum. como é que estão essas coisas todas. Então, antes de começar a falar, a falar sobre o assunto mesmo, eu vou pedir para você se apresentar, falar quem é você, onde você trabalha, qual uhum. a sua atuação. Vai conversando um pouquinho e eu vou escrever aqui nos comentários o tema da nossa aula de hoje. Ah, Pode okay. subir.
1: Então vamos lá. Bom, eu sou psicóloga, né? Eu trabalho hoje na área acadêmica, né? Então fiz a formação em psicologia, fiz neuropsicologia, é, fiz mestrado em psicologia, né? Aqui na Universidade Federal de Uberlândia eu trabalhei com com memória e atenção, né? Memória de trabalho, mais especificamente. Então, meu foco sempre foi mais para a psicologia cognitiva, né? É, então, gosto muito de estudar a memória, né? E atualmente eu estou é, na área acadêmica e no consultório, né? Então, eu coordeno o curso de psicologia e ministro aula tanto na psicologia quanto na medicina, né? O, ah. a, a faculdade onde eu trabalho a proposta do curso de medicina é uma proposta bem bacana, assim, porque a gente trabalha um currículo com competências, então uhum. é, eu acabo entrando num eixo de comunicação, profissionalismo, então é bem bacana.
0: Bacana. Pois é, eu lembro que você falou comigo lá na formação que você gosta e trabalha nessa área de memória, né? Sim. Uhum. Você dá aula dentro desse escopo, é algo mais pessoal para você?
1: Então, eu fiz é, toda a minha trajetória com, é, acadêmica com pesquisa básica, né? Então, uhum. trabalhei aí a relação da memória de trabalho, mais especificamente, né? E a atenção. Então, na faculdade eu tenho uma disciplina, né? Que é processos psicológicos básicos, que acaba aí é, passando por todos os processos né? psicológicos. Um deles é a memória, atenção, consciência... Né? e dou aula de psicologia geral. Então, como eu sou a coordenadora do curso, eu sempre estou nos primeiros períodos, né? para acompanhar os meninos, a adaptação, né? Então, eu sempre tô ali nos primeiros períodos junto com eles.
0: Bacana, legal. E, e Fábio, é, é muito comum existir, assim, um, a, a galera acaba criando uma discussão, a por, tanto por parte dos leigos, quanto por parte dos psicólogos, a relação da hipnose. Às vezes botam Freud no meio, que não tem nada a ver com o esquema. Ah, o Freud, Sim. né? Aí eu, eu falo do livro, do próprio Freud, aquelas coisas todas. Eu queria saber de você. Por que você, psicóloga, dando aula, o que fez você se interessar por, por, pela hipnose? Se isso tinha alguma coisa a ver com a questão do... Do, do, da tua formação, do teu mestrado, alguma coisa pessoal, o que te levou a, a, a me conhecer, inclusive?
1: Uhum. Então, é, eu, como eu passei né, um tempo estudando memória, e aí quando o doutorado acaba, né, que você fica, fica livre né, para estudar, uhum. para avançar outros assuntos, porque a gente passa muito tempo é, aprofundando e lendo, né, uma literatura você específica fez do... do assunto.
0: Você fez doutorado no que mesmo?
1: É, em memória de trabalho e atenção.
0: Ah, tá, tá, você comentou a verdade.
1: Isso. E, e eu fui começar a pesquisar é, sobre meditação, então hum. acho que começou o primeiro processo de despertar, né. E através da meditação foi aparecendo artigos sobre hipnose. Né? Uhum. E aí começou o um processo, né? muito se fala de hipnose é, recentemente, eu comecei a olhar com mais carinho. Né? Na época da faculdade, a gente tinha uma disciplina sobre hipnose, mas eu me recordo que eu não me interessava por ela. Né? Então eu acho que, que é, provavelmente muito próximo... Começo do curso, foi imaturo, uhum. eu não sei. Ou a forma, não sei, né? Eu só sei que ela, na época da minha graduação, passou é, totalmente batido, digamos assim, né? Não foi algo que me interessou. E aí, como é, eu fui olhando outros assuntos dentro da psicologia é, cognitiva, como melhorar o processo atencional... Né, a relação da atenção com a memória, a importância do foco atentivo para as informações que a gente processa, né? já que a nossa memória ela tem uma capacidade limitada. E puxando todas essas pesquisas, eu caí na hipnose.
0: Uhum.
1: Né? E eu falei, olha, vou, vou estudar um pouco mais sobre isso. Né? E aí eu me recordo que eu procurei o meu professor da época, né? que hoje uhum. ele é aposentado e tudo. E ele foi me passando algumas bibliografias, né? E aí a nossa discussão começou. Eu perguntei para ele, poxa, eu tô estudando sobre hipnose, estou achando muito interessante por que as pessoas têm preconceito. Porque dentro da academia, é, às vezes é um assunto que é, não se discute, não entra, não pesquisa, e eu fiquei intrigada com isso, né? E a discussão dele foi justamente essa, às vezes as pessoas não conhecem, a, a, as pessoas não conhecem porque a hipnose, querendo ou não, ela, aqui no Brasil ela não está na academia ainda, né? a, gente, não às tá. vezes não, a gente não tem dentro das instituições uma linha de pesquisa ligada uhum. à hipnose, às vezes as pessoas ainda têm a ideia da hipnose ainda ligada à Freud, né? aquela, ideia, aquela ideia freudiana. Uhum. e a gente vê que hoje, né, os últimos anos, com o avanço aí de pesquisas, a, na psicologia cognitiva, a contribuição da neurociências, né, é aquele livro, né, que você me indicou que eu estou lendo, estou amando, né?
0: Está tá gostando do livro? É bem muito, é muito bom, né? Não, muito não, bom. Não, 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 corrobora tá, com, com tá tudo que eu falo aí, lá né? no Método do o novo. É Sim.
1: Isso sim
0: é, Eu tô lendo, eu, essa semana eu tava lendo o um capítulo de Alto engano falei, eu comecei a rir e falei, porra, que cara, ele, parece, que, parece que ele fez a formação lá, porque é claro que não é, não é nenhuma novidade o assim, que ele tá falando, a gente acaba pegando muita coisa, várias fontes, mas uhum. eu fico muito feliz de saber que tem tantas pesquisas rodando, o problema é que ainda no Brasil não veio. Não, não. É, isso e... tem um amigo um amigo, um amigo, amigo meu que é psicólogo, Sim. ele fala que, pelo menos no Brasil, é, as muitas faculdades de psicologia, elas meio que se lidam, elas se olham como se fossem pequenas igrejinhas. Então, elas têm a crença dela. Por exemplo, uhum. a, a própria neurociência, que lá fora, está dentro da psicologia com muita força, mas ainda que ali no comecinho não, não engrenou ainda. Porque uhum. se mantém aquele mainstream, não, a galera não sai mais dali. É muito difícil ir contra um pensamento uhum. já bem fixado.
1: Sim, sim. E às vezes, assim, é... como a gente segue uma diretriz curricular básica para a gente montar um curso de psicologia, mas ao mesmo uhum. tempo a diretriz é muito ampla, então acaba que você escolhe uma linha mesmo. Exato,
0: né? Que acaba sendo... Aquela que vai atrás do, do, do modelo de pensamento dos coordenadores, ou da diretoria, ou dos, da própria equipe de professores. Né? A coordenadora diz, olha, vou montar uma faculdade, um curso, vocês aqui dão aula. E, obviamente, Sim. eles vão atrás daquilo que está mais fácil com base no que eles já estudaram.
1: Isso. E, assim, não... está tudo certo também. Está
0: né? tudo certo, claro.
1: É, então, na, na instituição onde eu trabalho... A gente montou o curso montado mesmo, sentar discutir seis meses Bacana. montando matriz, montando elementar Então, assim, a ideia foi trazer para o aluno a visão mais ampla da psicologia possível, né? Porque hoje, às vezes, eu acompanho dentro da minha comunidade, assim, é, profissionais que, às vezes, brigam pela melhor abordagem, né? Uhum. Na verdade, não existe a melhor abordagem, existe aquela abordagem que eu me identifico enquanto profissional eu vou encontrar pacientes que vão identificar com ela.
0: Com certeza. Mas o,
1: o fim do processo terapêutico é ajudar o paciente, é trazer é, bem-estar, qualidade de vida, autoconhecimento. Então, às vezes, essa, essa guerra de abordagens é algo que pra mim não faz sentido.
0: Né? Exato. É, é, e pra mim também não faz. Até uhum. lá na formação foi uma, a, a Gislaine, outra psicóloga, não sei se Sim. você lembra dela. Uhum. Que eu, no dia que eu conversei com ela a primeira vez, ela, ela foi no meu consultório, porque ela, ela, ela não sabia quem eu era, ela não sabia o que ia acontecer no consultório, ela só foi porque a sala estava tava disposta a ser alugada, eu estava me mudando uhum. aqui para balneário balneária. Ela chegou lá, eu cheguei antes, coincidiu de eu conhecê-la, convenci a fazer a formação em cinco minutos de conversa, porque uhum. eu expliquei exatamente sobre isso. Tem pessoas, tem os, os pacientes dela, que vão ter uma, uma necessidade de uma abordagem, Uhum. Enquanto que outros precisam Às vezes de um modo mais impactante E você lá no, no método CRAS Viu que o meu método é um pouco mais incisivo uhum. Meu jeito Sim. é um pouco mais já Vai dentro e, e a gente sabe que vai ter paciente Que ah, vai espanar com isso
1: Sim. Vai precisar Sim. de um
0: jeito maternal Mais longo Ou de um outro jeito Quando não mexe tanto com a dor e, uhum. e tá certo porque Até o próprio profissional Vai ter profissional que não vai conseguir ter, uh, ter a, 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 toda aquele, aquela potência para fazer o trabalho com a intensidade que, que eu demonstro lá. Aí tá? ele Sim. vai precisar de uma abordagem mais pessoal. E isso que é o legal. Uhum. Porque você fica livre para se desenvolver como pessoa, porque no final a gente lida com, como eu sempre falo, com humanos. Sim. E não, e não com computadores.
1: Uhum. Isso. E, e, na verdade, a hipnose ela é uma ferramenta, né? Assim. Que você é, pode utilizá-la, é, independente da abordagem que o profissional segue. Sim. Né? Porque a hipnose sozinha, né, como a gente discutiu lá no seu curso, ela não significa não. nada. Né? A, a
0: hipnose sozinha não tem função uhum. alguma. Ela, ela, a, a hipnose sozinha ela pode ser um ótimo relaxamento.
1: Ou entretenimento, como muitos fazem, né?
0: É, que mas que, que, que também vai depender de outros processos para saber fazer um bom entretenimento, porque Sim. o que acontece? O, no entretenimento, o problema do entretenimento é basic, basicamente dois. Primeiro, lá na frente a pessoa pode ter aberração, uhum. e aí o profissional não sabe fazer, lidar não com isso. Não sabe lidar com isso, né? E eu já vi já vi muito disso acontecer. Eu já vi professor dando treinamento de hipnose, o professor não saber lidar com a aberração. Uhum. O aluno explode e o professor entra em pânico e os alunos começam a ter um trauma de abre -reação. Aí os uhum. alunos não estudam mais. Várias vezes já ouvi histórias assim de alunos chegar contando de professores que travaram, travar, travaram em sala de aula. Então, uhum. o primeiro a reação a pessoa está despreparada. E o segundo é a, a necessidade de mostrar poder. Eu não sei como é que poderia chamar isso. Porque assim, não, o cara não, não, ele não, ele não consegue simplesmente chegar, ok, estala os dedos, agora você relaxa e o nome some. Ele tem que fazer um estadalhaço, dar um tapa na cabeça, fazer aquela gritaria, ah, parece, parece um, um show de rock. E aí ele assusta as pessoas. Sim, sim. Ele assusta e, e, e não faz bem pra ninguém. Porque ninguém uma pessoa com depressão que tá lá no, assistindo, por exemplo, essa pessoa não quer saber do poder do hipnotista. Ele quer saber se a hipnose pode ajudar. Pode ajudar, isso. E como é que ele vai confiar em mim se eu tô dando um tapa na cara lá do, 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 do colega da frente ou fazendo ele imitar a galinha e comer cebola? Não, não vai dar certo. Uhum, sim. E, e
1: aí, durante esse processo que eu comecei a pesquisar e olhar, eu pensei, bom, então eu vou estudar, né? para eu entender, para eu fazer uma escolha, para eu conversar com as pessoas. E aí eu fui começando a procurar formações, né? Uhum. Olhei bastante antes de, de escolher, assim, porque eu acho que é um investimento em todos os sentidos, sim, assim, sim. né, de energia, de tempo, né, de financeiro, né, e eu comecei a olhar as que um sentido, né, porque uhum. eu tenho uma trajetória de estudos, né, então eu estou dentro da psicologia cognitiva, estou dentro da neurociência, então não dá para você falar assim, agora eu não vou usar nada disso... E vou mudar para outra abordagem? Não, porque é essa que faz sentido para mim, uhum. né? E aí eu fui buscar, né? E aí pesquisando, né? Fiz primeiro uma, uma formação em hipnose Ericksoniana e eu acho que já, já abriu, assim, um, um, um leque. Mas na época eu lembro que a gente já conversava, mas a sua formação em Salvador que foi a primeira turma Pra mim era uma data impossível, né? Uhum. Porque no meio do semestre letivo, eu me ausentar oito é. dias. É algo assim, surreal, é impossível, né? E aí eu já tava olhando e lá na formação eu encontrei o Fernando, o Fernando Garcia.
0: Uhum.
1: E aí eu comentei com ele, ele falou, nossa, mas conheço demais. E aí ele foi me falando, <risos> a gente foi conversando. E aí quando a sua formação de janeiro... É, foi divulgada, eu acho que eu fui uma das primeiras a fechar, porque era no meu, no meu mês de férias, né? Ah. Eu pensei, bom, agora não tem como, né? Então, como uma cientista, eu vou lá experimentar.
0: Bacana. Né?
1: E, e eu acho que o que foi legal da formação é que é uma formação vivencial,
0: Sim. né?
1: E, e enquanto terapeuta e professora, eu penso que se faz sentido para mim é algo que eu consigo defender. Né? Uhum. Então, eu preciso experimentar. Então, eu falo muito isso para os meus alunos, que às vezes postergam em procurar um processo terapêutico. Eu falo: é impossível você ser um terapeuta e não passar por um processo terapêutico. Concordo. Por N razões: uma que você tem que tratar as suas dores, As suas questões, e outra que, como você vai convencer uma pessoa que é necessário ela buscar o autoconhecimento, sendo que você, terapeuta, não busca? Então, não convence, né? A verdade é assim: não convence. Né? Então, eu, eu passo isso muito para eles. E o que eu fui em São Paulo, nossa formação, eu falo: vou lá, vou lá conhecer, né? vou passar pelo processo, né? E quando eu cheguei, e assim, eu, eu sempre sou muito, né? Falou: nossa, eu tenho que ir lá experimentar, né?
0: <risos> e aí eu
1: cheguei meio desconfiada no primeiro dia, né? Mas aí logo veio a doutora Marília e deu um show de aula. E a aula que praticamente eu ministro na faculdade, eu falei, pronto, eu tô uhum. em casa, né? É isso aí. Falei, então, é essa formação que eu vou ficar, né? E o dia do César Bueno, que, que quando ele fez o mapeamento, eu falei, eu quero esse aparelho para mim. Uhum. Né? Já, já pensei, né? E aí a gente já foi conversando na formação o quanto é importante a gente documentar. Porque assim, eu acompanhando o grupo né, da nossa turma, é, relatos incríveis assim, de pessoas que se beneficiaram, é, estão bem, mas a gente precisa é, documentar. documentar. E a ciência e a academia, ela necessita que você é, formalize isso de alguma forma. né? E Exato. a pesquisa é isso quando a uhum. gente cria um protocolo de pesquisa, quando a gente submete esse projeto, a gente segue todo o rigor da ciência, a gente fala não, realmente esse processo está validado, uhum. né? Mas assim, quando a gente ouve a, os relatos, realmente, a,
0: é a impressionante, meia hora,
1: né? É impressionante. É uma coisa,
0: então... é uma coisa bizarro que a, a galera que está assistindo aqui a gente ou ouvindo no podcast, ouvindo no YouTube depois o que a Fábio está dizendo é o seguinte: eu tenho um grupo, os, todos os meus alunos, eles têm uma mentoria minha pelo WhatsApp por um determinado período após a formação. E lá eles colocam as dificuldades, os casos de sucesso, os casos de fracasso, a gente estuda. E a, quando a gente fala de resultados, a gente não está falando só do, da pessoa que melhorou da ansiedade ou está mais feliz depois da, de uma consulta. A gente está falando daquelas pessoas que estavam depressivas, suicidas, tomando remédios, questão ali de alergias. Ah, questão de membro fantasma, que mais ali que a gente teve de. daquele do. do a intolerância à lactose, lactose. endometriose. Ah, vou fazer uma live com a Amanda que ela fala de como a hipnoterapia ajudou no tratamento do câncer de uma paciente, de uma, de uma paciente dela, que ela é enfermeira.
1: Uhum. Ah,
0: agora na turma de março vem uma monitora que ela utiliza a hipnose e hipnoterapia para gestantes, para trabalho de parto, analgesia. Uhum. É, assim, é uma coisa impressionante demais. E de fato... É, é amplo. É amplo demais, profundo demais. E a gente está pecando porque não está documentando de, de verdade isso. A gente vai muito assim nessa coisa da... Porra, está funcionando, é o que importa. Só que não. Não. Né? Porque a gente, a gente sabe que para a coisa ser bem aceita... E eu sempre miro assim, daqui a 50, 100 anos, como eu quero que o meu nome seja citado. E, e a gente sabe que para daqui a 50 anos, para a galera não estar tá pensando na hipnose do mesmo jeito que a gente ainda vê, uhum. como uma coisa mística, religiosa, de crença, de crendice, como uma coisa que não existe. Mágica, né? Mágica. às vezes É, é, é muito impressionante, às vezes eu, conheço, eu vejo pessoas... Aqui no Instagram, conversando comigo ou pessoalmente, pessoas assim, nível superior, pós-graduados, psicanalistas, às vezes o cara vem dizer qual a base científica da hipnose. Eu falo assim, como, velho? Tu nunca foi, assim, não acessou um Google, Acad Google Academia, um PubMed, tem 14 mil artigozinhos básicos assim que tu vê no PubMed. O cara não vai atrás, porque a crença dele é tão forte de que aquilo é inválido, que não é científico, que ele boicota o próprio crescimento pessoal dele. Uhum. E aí até ontem, foi ontem que eu mandei para ti daquela, daquele da, do artigo científico da pesquisa, foi. da comparação. Isso,
1: da, da efetividade comparando a hipnose, a hipnoterapia com a gestalt terapia e um grupo controle. Um grupo controle.
0: Né? De 2017, recente.
1: 2017, recente. Né? Então,
0: e, e outra, aí ninguém fala desse artigo. Tanto que eu e a minha equipe, a gente está desenvolvendo vários vídeos agora, porque uhum. eu, isso já percebi. Não adianta eu chegar e dizer que hipnoterapia trata depressão. Não, tem que ter um artigo científico. E tá, tá certo, tá certo. Tá. Tá certo Porque hoje... assim,
1: o artigo, o artigo científico, para ele ser publicado, ele passa ele por, por exemplo, um crivo Paris. muito forte. Uhum. Né? Então se assim, é um projeto que para ser desenvolvido, ele passa por um comitê de ética... É, quando você escreve o artigo, pelo menos três avaliadores avaliam o seu artigo. E aí, se o seu método não estiver claro, se a sua estatística não estiver correta, você não
0: publica. Uhum. Né? Exato.
1: Então, aí está o valor. Né? Então, Exato. Eu lembro que eu, hoje eu peguei o artigo para ler né? e ele usou uma escala, que foi aquela escala que eu te falei para a gente utilizar. Né? Uhum. porque é uma escala hoje que ela é, é padrão ouro, que a gente chama. né? Então, assim, Sim. você utiliza ela para diagnóstico e ela é extremamente precisa. Uhum. Né? Então, o valor do, do, da, da publicação científica é essa, porque ela passa por um crivo muito forte né? para ser publicada, para
0: estar lá. Sim, é isso mesmo. E, e, e aí, assim... Eu não vi, eu não vi, eu não vejo nem nos Estados Unidos os, hipno... os próprios colegas hipnotistas comentando artigos assim. Sim. E, e aí, é muito engraçado.
1: E aí, assim, eu, eu comentei com você, né, o dia que eu encontrei aquele artigo do inconsciente cognitivo. Uh -huh. Que aí, pesquisando, eu falei, poxa, um artigo de 1987. E aí, depois, esse livro do, do novo inconsciente traz, né? Cita esse artigo, né? Como sendo o primeiro que traz várias evidências científicas falando do inconsciente que é cognitivo, Aham. diferente do inconsciente psicodinâmico que o Freud traz, né? Exato. E aí ele toma muito cuidado de falar, não estou falando que era errado. É porque era limitado em termos de pesquisa, Nossa. né? O, Hoje, tanto que esse modelo de 1987 ele foi atualizado em 2005 uhum. com um novo nome, o novo inconsciente, sim. trazendo outros elementos, neurociência junto, além da, da psicologia cognitiva, sim. trazendo contribuições e mostrando para a gente, sim, não é nada mágico, né? Exato.
0: É, 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 é.
1: O nosso consciente não dá conta de gerenciar tudo que a gente não, processa ao longo não do dia. Não foi e feito. E da noite, gerenciar. né? Não foi feito para gerenciar. Não
0: foi feito, por isso que trava. Você já leu o livro subliminar? O livro subliminar? Já. Eu adoro já. esse livro também.
1: É, e a, já tem vários estudos que validam a atenção subliminar, né?
0: Então, Sim. Assim, pesquisas
1: de laboratório, inclusive, né? Então, Sim. muitas informações que a gente processa. Estão abaixo desse nível da consciência. Sim, né? é, e aí está o famoso gatilho. né? Então, às vezes vem uma dica, um gatilho que dispara uma sensação, uma emoção, que você não sabe de onde ela vem.
0: Uhum. Porque
1: você nem sabia que aquela informação tinha sido processada. Né?
0: Sim, é isso mesmo. Ah, recentemente atendi uma cliente que... Novamente, os clientes eles sempre vêm com o discurso pronto eles sabem uhum. onde começa, lá, lá, lá. aí a gente ouve a pessoa com amor, porque a gente sabe que a, gente, a pessoa precisa ser ouvida, mas basta ela entrar no processo, estoura lá um abuso do tio aos três anos de idade, que ela assim, jurava que já tinha resolvido aquilo, que já tinha superado e não sei o quê. E o mais assim, curioso, durante todo o processo, essa seria, inclusive, uma terapia assim, fantástica para ter sido apresentada para vocês na formação. Porque eu tive que quebrar várias estruturas de defesa até chegar isso ali. Uhum. Estrutura de defesa de medo, de mentira, de não ver nada, de não lembrar e de mimimi. Até que a verdade pode ser extraída, eu tive que fazer toda uma dança. Uhum. Que, é o que, que é o que eu quero ensinar para vocês na formação. Que terapia não é aprender uma técnica, não. Protocolo A, B, C resolve, ponto final. Hum,
1: não, uhum.
0: Se fosse assim, eu ia ficar tão feliz. Sim, e porque... atender 10 ao mesmo tempo. Acerta aí, agora A, B, C, D, acabou, pode ir para casa, 10, mas entra mais 10.
1: Isso, porque assim, você tendo é, é, em mente, não o protocolo, mas assim, é, você tem a técnica, né? Então eu lembro que que na formação, é, eu lembro que a gente, que você comentou que existem várias formas de você induzir, mas é o que a Dielma é, é a clássica é. e vale... Não tem que inventar moda, né? Não, Porque, não. na verdade, você induziu, mas o que acontece durante a terapia depende muito da habilidade do terapeuta em termos da escuta ativa, né? De, de, de prestar atenção ali nas entrelinhas que o paciente traz... Né? E aí é, é um processo muito mais complexo do que você só conhecer a técnica.
0: Né? Uhum. Sim, que, e que assusta bastante.
1: Sim. Uhum. Assusta
0: a galera, é, principalmente para quem não está acostumado a ver aquele, aquela, aquela energia guardada lá dentro. Assim, eu fico imaginando, Fábio, uhum. assim, é, com um pouco de vaidade, eu fico imaginando, assim, porque tudo isso que a gente demonstra lá na formação era a crença do Freud, só que como o próprio livro fala, Freud não tinha como explicar, como demonstrar esse inconsciente, era limitado. Imagina, o cara queria comprar um livro, tinha que chegar de navio, levava meses para comprar um livro. E aí, por exemplo, Freud sempre dizia, dentro de você tem um monte de coisa que você tá reprimindo. Aí as pessoas diziam, tá, demonstra para a gente, Freud. Aí Freud dizia, não, senta aqui no divã e a gente vai ver, aí, com o passar dos anos, vamos devagarzinho. E aí, lá na formação, a gente diz, ok, fecha o olho e bah, Explode aquele bicho. Que nem o Budai. Lembra da terapia do Budai?
1: Lembro. Nossa! A, a, eu falo que assim, a gente. Eu não fui sorteada, né? Rezei todos os dias, mas não deu certo. Minha sorte vai estar em outro lugar. Vai, né? vai,
0: vai, com certeza.
1: Mas é, todas as terapias que a gente passou durante a formação, a gente aprende com elas, né? Eu fui tão Sim. engraçado que da. A do Budai me sensibilizou muito, né? Porque uhum. foi uma terapia muito bonita, né? Foi muito intensa, mas o esta... assim o restabelecimento do fluxo foi uma coisa muito bonita, né? Sim. Sim. Então foi de muito aprendizado e, e é coisas que às vezes no consultório você fala como, como né? Como Exato. lidar e e aí depende sim da habilidade do terapeuta,
0: Sei. Né? da nossa capacidade de sentir, de se entregar. Porque Isso. hoje, assim depois de ter atendido tanta gente, é, é, virou uma, uma crença minha do tipo, eu vou ajudar a pessoa, só confia, deixa a coisa rodar. Porque no momento que a gente começa a ficar preocupado, a gente começa a perder todas as informações que a pessoa tá jogando pra gente. Uhum. E, e eu brinco lá na, com vocês na formação que o subconsciente ele é igual às migalhas do João e Maria. As ele deixa de pão, pistas, né? Ele sempre deixa pista. Ele sempre vai jogar alguma coisa para trás. Ele sempre vai fazer um gesto espontâneo com o dedo. Quando uhum. eu digo para a pessoa: e, você se sente bem? A pessoa diz sim e o dedo faz assim. Movimento de não. Sim. Então, tem alguma coisa dentro dela, diferente da consciência, que não está concordando com aquilo. Eu digo: uhum. ah, tá bom. Verifica: realmente demais mais alguma coisa? Você falou tudo aí a pessoa explode num choro, num xingamento que ela estava segurando, mas sim. a gente tem que aprender a confiar nisso e de novo ali para aquilo que a gente falou no começo tem que fazer terapia
1: sim sim porque, porque é a...
0: fundamental isso
1: porque desperta né assim e eu lembro que no primeiro dia né que o que vocês vieram fazer aqui? Sim, a gente veio ajudar as pessoas. Mentira, né? Tá Todo mundo ali
0: com a sua dor para ser
1: tratada assim, né?
0: É, não, vamos ajudar as pessoas. Ah, a gente aqui, sim, nossa, né? eu vou curar o mundo. Ah, ah claro. Que é a
1: postura do herói, né?
0: Exato. Assim... Todo mundo. E é, é a pergunta que eu botei para vocês refletirem: quem que vocês estão querendo ajudar?
1: Ajudar.
0: Quem é o papai, é a mamãe, quem que você quer salvar? Uhum. E aí você Porque... simplesmente projeta para os outros.
1: Isso, algo que é seu, né? Exato. Então, o... o processo terapêutico ali durante a formação, ela foi essencial, né? Uma que Sim. você vive o processo que você vai né, é, lidar com as outras pessoas e você tenha a a oportunidade de experienciar isso, né, uhum. isso para o terapeuta é extremamente importante, porque Sim. você sentar, e estudar e aprender a técnica, a teoria é uma coisa, né, Sim. Ora, isso em todos os sentidos, né, eu falo que é o processo da escrita, por exemplo, que eu lido muito na faculdade com isso, né, é um processo de sofrimento para muitas pessoas. Porque uma uhum. coisa é você estar tá lendo vários artigos e na sua cabeça você já tem todo o esquema, mas na hora que você senta na cadeira, que você abre o computador e que você vai escrever, pronto. Né? E, e a tendência das pessoas nesse processo é simplesmente recuar ao invés de continuar. E na verdade é um processo. Eu falo para os meninos, eu falei seu primeiro trabalho não vai ser do jeito que você idealizou, mas você fez. Uhum. Né? No próximo semestre vai estar melhor e no processo terapêutico eu também penso assim. Sim, né? com certeza. Então, é uma troca, eu falo que é uma troca. né? Quando a gente está dentro do consultório, é uma aprendizagem mútua. Uhum. Né? A gente está ali é, a serviço, né? eu acho que, que quando a gente se dispõe a escolher uma carreira para ajudar, né, para tratar e para conduzir e para mediar pessoas, a gente está a serviço.
0: Sim, né? concordo. Mas, o, é mas o
1: estar a serviço é uma troca, né? Porque a com gente certeza. também aprende muito com a história do outro, né? Sim. Então o que eu, vem eu, no consultório eu... também é um aprendizado.
0: Né? Sim, eu, eu sempre, eu brinco assim que eu sempre fico com é, é, desejo quando o cliente vem, fico curioso porque eu nunca faço a mesma coisa no consultório, nunca. Eu posso atender três pessoas assim na mesma tarde. Nunca é o mesmo atendimento. São Sim, histórias uhum. completamente diferentes, de desfechos gente. completamente... É igual filme, filme de aventura. Se a gente olhar um filme de aventura, é basicamente a mesma coisa. Tem os carinhas ali que são bobos, aí eles têm um, um bandido para perseguir, eles falham, alguém vai lá dar um esporro e dar uma ajuda, e no final eles conseguem. Todo filme é basicamente isso. Lá uhum. o Joseph Campbell já definiu isso décadas atrás. Todos os grandes filmes e livros fazem exatamente o mesmo passo a passo. Mas o que, que a gente adora fazer final de semana? Ver filme. Uhum. A gente sabe o desfecho do filme, mas é uma história totalmente diferente. Não é? Então, e na terapia é a mesma coisa: o cliente ele vem, ele faz o mimimi dele, ele chora, ele culpa pai, ele culpa mãe, ele culpa a vida passada, e tudo que eu digo é uh -huh, é isso mesmo. <risos> Como tu se sente mesmo? Ah, me sinto triste. Então tá bom, fecha o olho. <risos> e aí lá dentro, quando ele fecha o olho, que a, disco... que a cortina se abre, aí a gente vê o que, que tá por trás dos conflitos, os sistemas representacionais, o script dele, aquele script de ser o um bom menino, a boa menina. Uhum. Como que isso até hoje? O cara tem 40 anos de idade, ainda assim quer ser o um bom menino a mamãe. Aí a isso. mamãe morreu, aí ele virou banana no casamento fracassado. E continua, o script se mantém. Isso
1: e aí ele segue um padrão.
0: E aí né? e ele não sai daquilo.
1: Se ele não rompe o padrão, ele inclusive passa para frente, né? Uhum. Passa para os filhos e, e, e vai embora.
0: É a economia minha... de caloria.
1: É, né? Porque eu lembro que a Marília comentou, né? A doutora Marília comentou sobre o livro do Kénima, né?
0: Uhum. Rápido
1: e devagar, que é um livro Esse incrível. Livro é Indico para os meus alunos, né? Que eu falo para eles. Eu falei, olha, a gente tem sim. Né, um sistema de economia, né? porque, na verdade, a gente não consegue prestar atenção em tudo. Né? Então, ainda, ainda bem. Ainda <risos> bem, porque enquanto a gente foca naquilo que é importante para a gente, a gente consegue desempenhar outras atividades que são mais automatizadas, digamos assim. Né?
0: Uhum.
1: Então, eu estou lembrando aqui, né, a minha terapia no dia, na sexta-feira, né, no penúltimo dia, é, foi, foi interessante porque me trouxe uma situação que eu achei que eu já tinha resolvido, né? Então, eu entro nesse
0: ah, caso. É, é, é assim. E eu não sei se você tá praticando autoterapia como eu ensinei ali. Todos os ali. dias. Tá é. fazendo? Todo uma dia. Coi uma coisa interessante, isso ao longo desses anos que eu fui desenvolvendo e praticando, mesmo que ela... E aí, é, lembra da teoria da teia que eu demonstrei lá, como a teia se funciona, as várias camadas para a mesma coisa? Sim. Então, eu já percebi que às vezes em autoterapia, eu trabalho alguma coisa dentro de mim, só uhum. que ela se desdobra de outro jeito, que em outro momento vem de outra maneira essa dor, quando eu entro em autoterapia, eu resolvo de novo aquele mesmo conteúdo eu falei, Sim. cara, às vezes um, um único jogo de palavras que eu tive, por exemplo, lá na minha infância, criou, duas, uma, criou uma bifurcação, criou dois caminhos diferentes, que uhum. geraram dois comportamentos e dois processos diferentes, mas ambas têm a mesma coisa. Então, às vezes, a gente acha que resolve, mas não resolveu, porque resolveu a nível de compreensão racional que...
1: Sim.
0: Né, se, como seria bom se a vida humana fosse racional? Já pensou coisa boa? Tipo Muito assim, mais
1: simples, né?
0: É, dizer, Fábio, <risos> tá triste? Faz o seguinte, ah, sorria. Ah, por quê? É, é não precisa, Fábio. Tudo se ajeita. Daí a Fábio, ah, obrigado. Já não tô mais triste. É? Chega a tua amiga dizendo, ó, oh, me separei. Você diz, amiga, segunda-feira você arranja um outro cara. Ela diz, ah, obrigado. Vamos sair pra... Seria tão bom se a gente Muito fosse racional. Uhum. Seria fantástico. Lembra o Spock do Star Wars? Não sei se você curtia essas coisas nerd.
1: Não. Não.
0: O, o, o Spock é de uma raça alienígena Onde eles são racionais Então uhum. eles não têm emoções É muito simples, morreu, morreu Beleza, brigou, brigou, beleza Tem que matar, mata, tá tudo bem Tá tudo certo, é lógica uhum. Aí eles conhecem os humanos Eles ficam confusos, porque a gente é louco A gente chora quando é pra estar rindo A gente ri quando é pra ficar estressado A gente fica com raiva Quando é pra resolver a situação E eles não entendem como que a gente vive de como Porque é que somos sobrevive... tão
1: complexos?
0: Por que, que é tão difícil? É tão complexo, né? Isso é muito bom. Então... Nossa,
1: então, eu achei muito bacana, assim. Eu, eu lembro que eu estava no meu trio, né? Era o Fernando e a G, e Aham. a Amanda estava com, com a gente, né? Como monitora. Monitora. É, e ela ajudou muito nessa condução do processo, né? Sim. E foi muito bonito, assim. Eu fiz uma despedida, né? Minha mãe já é falecida já. É um e por muito tempo eu achei que essa situação tava super, super resolvida pra mim, né? E aí, pronto, indução, legal, terapêutico, né? o que veio, né, foi justamente essa situação, né? Veio lá? Veio lá, né? Não tem jeito.
0: E aí, como foi a experiência lá?
1: Olha, foi incrível. Assim, pra mim foi transformadora, de verdade, que bom, né? Que bom, que legal porque eu tive a oportunidade assim de uhum. de me curar dessa demanda que para mim é sempre foi muito muito complicado assim né a, uhum. a, por mais que eu fiz né, processo terapêutico faço terapia né eu acho é, imprescindível né trabalhar o autoconhecimento e para mim é muito positivo mas eu tive a oportunidade de, de voltar numa situação que eu achei que já estava tudo certo, né? E restabelecer o fluxo de amor que foi durante a terapia foi muito bonito, assim.
0: Que legal, Então, sou, que legal. sou muito
1: grata à minha dupla, né? E à Amanda, que ajudou. <risos> <risos> né? Então, eu voltei, assim, para casa. Falei, bom, agora. Né, eu vou aprofundar, e eu até te contei: né, todos os dias ah. eu tenho um dia da semana que eu tiro para isso, para sentar, para estudar, para levantar artigos, porque Acá. eu acho que sim, a gente precisa olhar com mais atenção é, a isso. Né? Uhum, então, uhum. se lá fora a gente já tem publicações já né, clássicas, né, digamos assim, se a gente pega 1987, é uma publicação clássica. né Sim. Por que não no Brasil? Então, a gente oh, começar é... a publicar em português mesmo, de forma claro. que as pessoas tenham acesso, né? Porque Sim, a leitura em é inglês não é todo mundo que tem. Sim, é, né? Que exato. consegue sentar, ler.
0: Tá? É, a, 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 a literatura científica já é difícil. Sim. Ainda mais em inglês, assunto. Em outra língua. Assusta. Exato. E a gente sabe que nem sempre a pessoa tem a vontade de destrinchar, sentar com calma. Uhum. É, o filme é muito mais interessante
1: Sim, né? Sim. É.
0: Se a gente parar pra pensar James Braid Que foi o, o, o Primeiro médico, por assim a dizer A desmistificar o mesmerismo Que eles acreditavam que era o poder magnético Sim. Então o James Braid Ele percebeu que toda pessoa Que estava em transmesmérico Ela tinha o olho virado pra cima Onde o Dr. Spiegel, que é o médico, ele, ele associa com o nível de profundidade da hipnose. É um nível de associação. Quanto mais a pessoa consegue deixar o olho branquinho, é mais, é, significa que ela vai mais fundo na hipnose. Ele criou essa associação ali. E ele criou... O James Braid percebeu essa associação de hipnose com o olho virado para cima. Ele já percebeu isso no início do século XIX. E fez artigo científico desde aquela época. É onde uhum. ele começou os primeiros artigos científicos. Sim. Ou seja, a gente tem mais de 150 anos de artigo científico sobre a hipnose. Uhum. Só que ainda hoje as pessoas. Ah, é, eu tenho até livro aqui, recente, de pessoas. Eu vi, o, o pessoal colocou no grupo essa semana um pastor dizendo que hipnose é coisa de ocultismo, de dominação mental, do demônio. A galera, assim, brava, não sei se chegou a acompanhar ela no grupo. Não, eu falei, cara. Nem, não, não consigo. Falei pra galera, galera, esquece, relaxa. Esquece. É, aquele é um YouTube, YouTube de de igreja adventista, se não me engano. Não adianta tu chegar lá, brigar com eles, tu vai só se estressar. E bem assim, é um pastor onde ele fala que hipnose é a dominação mental, que é a da deusa hipnos. Olha, porque a hipnose é uma adoração aos deuses pagãos e o cara criou uma história assim fantástica que do tipo foi. Eu pensei, pô, será que é verdade mesmo que eu fui enganado? <risos> todo esse tempo, meu todo, Deus. Porque o cara criou toda uma história assim da deusa hipnos. E aí, todos os comentários dos fiéis dizendo assim, é verdade, hipnose é do demônio. E o pastor, não sei o quê. Cara, deixa eles falar. Faz o teu trabalho. cria artigo, cria vídeo. Comenta um livro uhum. de neurociência. Faz a pós-graduação neurociência se você puder. Profissionaliza a coisa e automaticamente quem tá com a mente aberta vai aprender. Sim. E quem não quiser, tu pode apresentar o que você quiser, a pessoa nunca vai mudar. Então, então não adianta.
1: É, e, e eu lembro quando eu voltei do curso né, que eu publiquei aquela, aquele post falando da resolução né, do CRP, que trouxe muita polêmica. Assim, várias pessoas é. quiseram comentar
0: comigo. Pois é, eu fico curioso, como é que foi o teu retorno para casa? Depois da formação que tu comentou, tirou foto lá, como é, como é que foi a repercussão? Teve gente que veio brigar, eu tenho amigos que são alunos que são psicólogos e eles falaram que teve assim incisão com amigos que né, são, eram alunos psicólogos e eles brigaram assim quase um grupo fanático teve é, alguma assim, coisa assim gente... contigo?
1: Não, nada muito extremista, né? Mas eu percebo que sim, as pessoas ainda têm muito preconceito, né? assim, ah. de, não, de não conhecer mesmo. Então, às vezes, quem vinha falar comigo, eu falei, olha, vamos estudar, né? Sim. Porque que a gente precisa conhecer primeiro, porque quando a gente não conhece, sim, a gente é, lida com os preconceitos, né? Então, eu acabo tendo aquela ideia fixa, se eu não leio mais, não aprofundo mais, é ela que eu sigo, né? Uhum. Então, quando eu voltei, eu já tinha tido contato com a resolução né, que o CFP já tinha publicado lá em, em 2000, falando né, e validando a hipnose como uma ferramenta terapêutica. E, inclusive, pelo conhecimento da resolução, eu me senti, não sei se a palavra, me senti confortável, né? porque, querendo ou não, estando na, na faculdade, eu acabo sendo uma formadora de opinião. Né?
0: Uhum. Então, assim, eu me
1: preocupo muito. Né, em pensar, olha, então vamos aprofundar, vamos conhecer, vamos desmistificar. Tanto que eu publiquei a, a, a live, teve um aluno meu que falou, não acredito em hipnose. Me, me chamou no direct, eu falei, ah, então vamos assistir a live, né? Porque a gente conheceu um, um pouco mais sobre ela. Né? Porque é isso a gente precisa estudar agora. É, depois que eu conheci, que eu estudei que eu fui atrás e não faz sentido para mim, então tá tudo certo também. Porque, uhum. assim, às vezes não é algo que eu, enquanto profissional, adotaria para a minha atuação. Não é à toa que a gente tem N abordagens dentro da psicologia e sem falar o que é certo e errado, porque, como eu disse lá no começo, o fim é o mesmo, né? Como é que uhum. você vai conduzir esse processo terapêutico com o seu paciente vai depender daquela base teórica que você simpatiza enquanto profissional que, que faz claro. sentido para você né claro. então claro. do mesmo jeito que a psicologia cognitiva e neurociência faz sentido para mim né? e, e a hipnose veio encaixando bem isso porque até então eu vim com uma pesquisa teórica né? uma pesquisa de base, uma pesquisa de laboratório e diante da hipnose que a gente tem é, que a gente pode ter resultados clínicos né? Baseado em toda essa teoria que eu já estudei, eu fiquei realmente fascinada, uhum. né, com a possibilidade de falar, olha, tá ok, a gente tem toda uma base aqui e a gente tem resultados clínicos com isso, né? Sim. Então, trazer esses resultados, documentar e assim, é bem bacana. E eu acho que esse, a gente esse objetivo. Eu acho que nós que estamos envolvidos com isso, é até uma obrigação, né? A uhum. gente trazer é o esclarecimento para as pessoas, Sim. né? Sim. Porque eu acho que é, a pessoa ela só tem condição de escolher quando ela tem informação. Sim. Né? Se eu não tenho informação suficiente, a chance que eu tenho de escolher algo enviesado, que não faz sentido, é muito grande.
0: Uhum. É isso uhum. mesmo. Esse é, é, é nisso que a gente vai estar trabalhando bastante. Uh, porque hoje é uma demanda muito grande das pessoas. Elas, elas querem, querem vir para a hipnose. Elas têm um, um passinho assim. Mas tem outro pensando, será que ainda não é aquele charlatanismo da época do ratinho?
1: Será que, que as... dá certo, Será né? que é
0: assim? Será que não é paliativo? Porque eu ouvi de uma vizinha, de um primo, de um amigo, que hipnose é só naquele momento, não contínuo. Então, as pessoas precisam ter esse balizamento. É claro uhum. que a gente sabe, que como a gente até comentou, tem pesquisa aí já há décadas ou centenas de anos balizando a hipnose. Até hoje ainda a galera acha que é exorcismo. Então, mas a gente começa. E as coisas Sim. se desenvolvem sobre isso. É? Sim,
1: eu acho que é, é, é nossa obrigação. né? Eu acho, que é, eu acho que a palavra é essa mesmo. Obrigação. Né? A gente trazer a informação.
0: A gente está tendo a base para o futuro.
1: Isso, e aí assim, a gente sabe que a subjetividade é isso. O que a pessoa vai fazer com essa informação, se vai fazer sentido ou não. Vai fazer para alguns, não vai fazer para outros. Aham. Né? Mas se a gente adota um critério... Né, que é um critério validado, que é um critério científico, que, é, que, que tem um crivo né, de qualidade, não tem como. É só se a pessoa falar, não, não gosto. Uhum. E aí é uma questão assim de não gostar. Ah, não, não de falar que assim, duvido que esse, que esse negócio funciona. A questão não uhum. é duvidar, é simplesmente não gostar. Porque Exato. às vezes não faz sentido para ela mesmo.
0: Exato. Mas, é isso, minha cara. O Instagram aqui já tá, já tá quase chegando no finalzinho. Então, se você quiser aqui falar como as pessoas podem te encontrar, o Instagram, o WhatsApp, onde você trabalha, um site, alguma coisa assim, pode falar aqui para as pessoas que daí a gente já vai encerrando a live.
1: Ah, ótimo. Então, quem tiver algum, alguma dúvida, queira saber um pouco mais, né, queira passar pelo processo, né, porque o processo terapêutico com a hipnoterapia, né? com a hipnose, é um processo... Eu falo, no mínimo, de autoconhecimento muito poderoso, né? Então, se você uhum. tem uma demanda ainda a ser tratada, ótimo. E eu estou à disposição, né? Quem tiver interesse, me chamar no direct e a gente vai conversando.
0: Beleza. Fábio, obrigado mais uma vez, não apenas pelo Obrigada tempo aqui na você. live nessa sexta-feira, mas também pelo apoio pela, pelas nossas conversas lá no WhatsApp. Tem me ajudado a abrir a cabeça ainda mais. e tenho certeza que isso Não. vai assim, se expandir de uma maneira que nem eu estou conseguindo ver. Eu tenho uma ideia do que vai acontecer. Eu confio muito eu... na minha intuição. Então eu sei que a coisa vai crescer bastante.
1: Ah, eu também tenho certeza. Eu tenho a mesma intuição que você.
0: É isso aí, é isso aí. E, e se precisar de alguma coisa, pode contar comigo, tá bom?